0: 人生不是单选题，行动创造影响力。嗨，我是 Karen， 让我们逃出迷茫，一起开启你的人生新提案。嗨，我是 Karen， 欢迎再次回到《人生新提案》的节目。那这一集想跟大家分享的主题是：工作六年，在什么状态下决定要离职创业的？这个问题真的有非常非常多人好奇，然后也有很多人想问我。那问我的原因，可能第一是他也想离职创业，所以想问问我；第二就是好奇说，其实我原本的工作也不错，为什么要离职？那我说的不错，不是什么高薪啊，或是那种科技公司这种不错，而是我其实很喜欢我正职工作的不错，就是我的正职其实就是我的兴趣。那在什么样子的状态下，我怎么决定要离职创业的？那这一集会分享四个方向：一个是我在真正工作前的目标，还有我对工作的想象；再来第二个是工作后的实际状况；第三是我工作这六年的工作状态；然后最后是决定离职创业的真正原因。好，那就开始跟大家分享喽。好，我在工作前，我先讲一下我的学经历的科系。我一直大学都是我大学是，我大学是大众传播系，研究所是传播所。所以呢，我在大学、研究所加起来，我就学时间大概有七年半，都是读传播相关的。那所以自然而然的，我工作也都是跟传播媒体有关。所以我做过。电视记者、网络记者，然后公关公司，就是跟媒体脱不离不了太大的关系。工作前的目标跟想象，就是因为我其实从小时候就在帮忙家里的一些开店，然后跟一些兼差去做工作了，所以我很早很早就开始就是跟做工作有关的事情，比如说我是从小一吧，或是幼稚园前就在帮忙家里的，所以我工作时间很长很长。那所以我，我对我来说，工作前对于职涯或是职场的想象，其实就是，嗯，我觉得我应该是个工作狂，然后我觉得我应该是对工作很有热情，然后我希望我可以把工作做好。然后目标的话，其实我没有太多很具体的目标，我不是一个那种很 aggressive、很策略性去对于自己职涯很负责、很负责的人。就是在最初期开始工作的时候，所以工作前对工作的想象的目标就是我会是一个记者，然后我一直会一直在这这个岗位上、这个工作上，然后去做喜欢的事情。那。然后目标其实没有，我就想说，反正有薪水领就好了。然后我也没有特别去规划，我要斜杠，我要创业这种很长远的目标。工作前是这样子的，那工作前的想象可能就是哦，大家可能集战力啊，然后一直工作啊，很就是很 hard work 啊这样子过去。那所以对我来说，我一直工作状态是不是那种很轻松、很放松、很弹性，像现在有很多远距上下班这种这种工作形态。好，那工作后的实际状况。就是我发现工作之后跟我工作前很不一样，不一样在哪里？就是，嗯，因为我觉得我自己是比较独立的人，然后我也自主性也比较高，所以基本上，嗯，在生活上、在工作上的事情，如果交代我，我一定会尽全力把它做好。然后，不论是什么样子的方法，好，重点来咯，就是不论用什么方法，我就会把事情做好。可是，在职场上这样子的人好像很讨厌，就是其实，所以我在职场上的。呃，合作的这种同事同财的关系，并没有真的很深入，也没有很好。首先是我刚说了，我不论用什么方式，都会想要把事情做好。所以这个不论用什么方式，其实有可能会是超出组织组织的规范，或是破坏一些大家的那种文化、啊、潜规则的状态的。所以有时候我对于我我我这个人，在工作上，在职场上的时候，真的好像没有什么。朋友就是大家可能喜欢我靠近我，我会是因为会是因为就是跟我合作的话，他可以我们我们双方可以配合的很好，就是就工作上哦。可是如果你要在工作上的私下相处，其实我好像就没有这么的好相处。我自己讲啦，就是。我不是，我就是可能我一听不懂别人要干嘛，就是我就觉得反正说一就一就好，不要在那边绕圈圈，我听不太懂。然后我不是能，我不是一个听得别人听得懂别人玩笑的人，我对于每一个话我都觉得蛮认真在看待的，所以就别人就觉得我很无趣，然后跟我很难相处，不知道要怎么跟我相处，就会有一些些这样子的状况。然后所以在，在职场上，我我常常会觉得我在工作的职场环境跟同事相处的时候，我有点。我有点没办法真正的表现自己的状态，然后就是就是因为各司其职，所以有时候你也不能，你也不能就是你你太多的帮忙或是你热心的时候，其实反而别人会觉得说你是不是想要抢表现这样子，这对我来说就有点绑手绑脚的。然后第二个点是绑手绑脚对我来说很痛苦，就是我是一个行动力比较往前，就是我反正你们先做再说的人，那。可是组织就有组织的规范，所以这另一个点就是组织有组织的规范造成，我觉得我不我很难适应，就有一点像是说，呃，水会装进杯子里面，装进盆子里面，装进不同的容器里面，它可以很融合。但我不是，我就觉得我是一块石头，我放到哪个环境我都还是长一样。那反而是我我在心态上要一直一直去调整，然后去适应不同组织的文化、组织的规范、组织的价值观。然后对我来说，就是一直一直蛮痛苦的。就是前几年，前几年最痛苦就是菜鸟时期，我还不太能很适应。所以当我在沟通上，我在工作上，我都不是那种很会沟通的人。我都是非常的，我觉得我自己在前期的工作状态都是遇到很多挫折，然后。很不适应，我常常就很不适应的时候，我就会心情不是太好。所以其实我在 f o r four f o r four 就是我工作平均状态都是身心灵状况不太好的时候，但是专业度当然会提升嘛，因为我毕竟就是一直在工作，然后很沉浸在工作上，没有也没有太多时间去休闲娱乐，所以就对我来说就是实力、专业、人脉、产业的理解的这些磨练啊。这就是我在工作后，我觉得实际的状况。所以一直一直，我都非常非常的想要找到自由的状态。我在工作中，我在后续的比较资深、比较呃待的比较久一点点的时候，我就希望我在这个产业当中就是比较自由。那当然，后续有后续的前最后一份工作，我就觉得是蛮自由的，就是自己的掌控度比较高。可是如果你平均客观来讲，你要怎么熬过这五六年？我真的觉得就是对一个人的。人生的那种沉淀、成长、痛苦、挫折的各种忍受度，我觉得平均来说，身心状况真的就是不太好。不论我是做什么样子的工作，今天不是因为我做了什么样子的产业工作我觉得痛苦，是因为我这个人就是不比较好像比较难适应别人，对，所以所以大概就是这样了。那我这六年的工作状态会是,是什么样子？其实。嗯、呃，就前面我提到说，我们家小时候就开始做工了，所以我从很小的时候就开始帮忙家里。那你想象一下嘛，想象一下，就是这个人他的原生家庭，我从幼稚园开始工作，然后一边上课出社会，我当然就是觉得。剩余的时间，我工作上也的时间也要找事情做。那大家可能平均一般人来说的休闲娱乐，可能唱歌啊，然后出去玩啊、聚餐啊等等的。但对我来说，我比较没有办法那么放松。但一方面是因为经济状况，前期经济状况没有太好，掌握度不高，收入也不高，然后就变成我要去斜杠、去兼差、去接案等等的。所以至今年二零二三年，我的接案经验已经有到十五年了。非常非常久，我没有很老，所以我很早就开始接案，很早就开始做副业。那这工作正值有正值的六年，我一直都是处于处于斜杠的状态。那种斜杠有些是有收入，有些是没有收入的，所以变成我就是私下在经营，就是我下班时间在经营自媒体。所以有粉丝专业，有 Instagram， 有部落格。那我觉得非常非常幸运，我工作的第四年。就是二零二零年，我前期已经累积很多布罗格写作啦，等等的。所以我就开始有出版书籍、线上课程开课的这个经验。所以，我工作五六年之后，我就我的副业基本上其实收入就已经还算是 OK， 还不错。那也因为后续的专业累积有了人脉这件事情，所以我好像就有了一个创造自己事业的一个契机跟机会。那可是，就是这六年来，我都还是处于一个斜杠的状态。好，那中间我还有办过读书会，叫跨界读书会，到现在其实还有，只是说我现在规模稍微缩小一点点，我主动把规模缩小一些些，然后想说等我重新整顿，然后自己身心状态也比较好的时候，再重新扩大发展。那。这三年就是在工作的中间有重叠，三年是有在一边举办读书会的，然后最高一个月会办到十场读书会哦，所以我休假都在办读书会。那做工作这六年的状态就是很斜杠，然后一边顾好自己的正职工作。最后呢，就是我是在什么样子的状态下决定要离职，然后决定要创业？那我离之前其实公司就成立好了，这没有违法哦，因为没有人规定说你是员工不能成立公司嘛。那我先讲为什么要成立公司，那是是因为我我刚刚说我十五年都在结案，所以我结案的这个过程中，到后续有一些金额就是越来越大，然后有一些合作就从个人到企业了，所以我的服务品牌就是企业，所以企业要核销一定要发票嘛。那我就在想说。好像不论如何，自由工作者最后的一条一里一路都是会去成立公司。无论说我们公司要规模多大等等的，那我就是开发票。然后另一个另一个考量点就是，好像这样子缴税，税最高也就百分之五。然后因为个人所得税如果超过某些级距，你就会开始到百分之十二、百分之二十这样子比较高的税收的幅度。所以呢，我当时就想了一想，就决定成立公司好了，反正就开个发票，那好像也比较正式。那我二零二零左右还是二零二一成立公司哦，二零二零成立公司之后就不知道为什么就好像成你成立公司，大家就开始认真看待你是真的在创业了，所以我就开始接到各种各种的案子。那就这样在持续了一年多之后，我真正决定离职的原因就是我忙不过来了。我觉得我自己身份很冲突，然后我觉得自己就是正职工作上。呃的状态也遇到瓶颈，也遇到一个天花板，所以呢，才让我觉得我是不是应该真的可以离职，然后创业看看。我会这样说，其实是因为我离职的经验非常多。那我通常离职就会赶快去转到下一份工作。那在我真正专注创业之前，还有一次是八个月的待业期。那八个大月的待业期，其实我也一直在接案。但是没有到真的我去专注创业，差别在哪里呢？我讲一下这两段我觉得很重要的差别。第一段的这种大概是2019年的3月到2020年的1月这段期间，我待业时间很长，我也在接案也有收入，可是很不稳定，非常非常不稳定。我有一餐没一餐，然后常常断炊，然后再碰上票款。可能六十天起，九十天起，我基本上活不下去，所以我就一直窝在家里，然后窝在房间里面，就是一直改自己的网站啊，然后去去接案啊，去写东西啊，这样子就是很像，就是很像宅宅女嘛，就宅在家，然后就是我妈也觉得我不知我不知道我在干嘛这样子，这是第一段时间，然后所以第一段时间那个日期结束之后，我还是回去上班了，我就觉得我不适合。这样子自由工作啊，快死了这样<笑>。然后再来第二段，就是我创业，就我这次创这次创业的前面那一段时间，就是我我的一是我稍微有一点点这种商业商业思维。我就是有产品规划，然后有规格化，有有将我的接案事业的报价也提高了，然后流程也提高了，服务的产业别人脉也增加了，所以呢，我就有找到一些方法，就是当我去接一个案子的时候，我时间跟成本都不用花费太多，就能够。呃，稳稳的赚进来，甚至是我一次可以赚到我两三个月的薪水，那我就觉得我可以耍废，很废账。那所以我就觉得，哎、欸，这样子的状态稍微比之前稳定很多，而且我自己有自己的产品规划嘛，然后我也有自己的推广方式，所以就相较于前期那种比较有一餐没一餐的状况下。在我决定要创业之前，就是稍微比较稳定了。那另一个是我有提到说，我有经营社群，然后当时社群的营收也蛮稳定的，一个月大概可以到被动收入有十万吧，所以就觉得好像对于养我一个人是 OK 了。然后另一个就是我觉得身份很冲突嘛。所以什么叫身份冲突呢？我就比较一下我正职跟斜杠这两个不同的状态。在我的正职工作，我是最基层员工，我就只要把自己的事情做好，然后做好采访，做好内容，邀约到对象，成品好看就好了。所以我没有对谁负责，我不需要管理。然后我长官，因为我比较自主了，所以长官其实也没有像前期我说菜鸟时期的时候，一直我一直要被管。所以我在正职工作已经算是掌握度比较高了。但是我下班之后嘞，我说我进社群，所以又包含我要考量到社群的组织、运营、规划，然后收费方式、推广、行销、设计范围，通通都要自己做。那很多时候经营那些那些社群，然后一两百个人聚集在一起，大家会问你意见嘛？大家会需要你的想法去带领组织前进。然后再就是接案的商业模式、商业考量、商业的未来、商业的目标，这些都是我在下班后要考虑的事。所以我就觉得我身份很冲突。我简单来说，我上班当米虫，下班当一条龙，这、就是很不很不平衡呐、啊。我觉得就是。我的人生是第一次出现我两个身份没有办法负荷的时候，就是就是上上班，我反而已经因为这个习惯性的关系，我已经很能够掌握自己的状态了。下班后反而对我来说才是。挑战的开始，那所以我在这样子的状态下，希希望我可以离职，朝创业的方向去成长去迈进，对我的人生的长远的，呃，成长曲线可能稍微会高一些些。另一个是，其实我认识很多新创的伙伴，我觉得在跟他们相处的时候，我很快乐，然后我学习很多，每一次的相处上我都很珍惜，然后也很感谢他们对我一切的任何建议，然后想法与分享。在这样子的状态之下，我觉得，呃，对我来说 ，maybe 可能创业才是我当下最好的选择。那还有第一个，我觉得大家在考虑这件事情要注意的，就是我觉得我的工作是可逆性的，然后甚至是我在外头这种创业上的经验，我可以带到下一份工作去。这个是。这个是我有退路的，我有退路的，所以我觉得，如果你是在考虑要创业的人，你要先思考、呃，如果你是在考虑要离职创业的人，你要先思考，就是你是否有足够的客户人脉资源、专业，让你有退路可以做好创业的事。我觉得说到大家会觉得说应该不要留退路啊，可是。可是就是有一个保险嘛，我就是说，是我如果现在失败，我还是可以为我可以是可以去做其他我能做的事情，所以在这种时候，好像离职就是创业是一个选项，那我还有其他选项，不是说我今天创业就没有其他选项了，所以对我来说大概是讲，我就从前期那种迷茫工作。痛苦的状态到现在自己创业，然后自己掌握、自己创造、自己拥有任何的机会，对我来说，可能身心状态上会稍微比较好一些些。那当然，我也希望自己在商业上可以更多、更多的成长，然后认识更多、更多人。所以我觉得创业后，反而也一直在跳出自己的舒适圈去做以前自己不会做的事情。像我二零二三今年的目标，就是希望自己可以好好跑业务，然后好好的去，嗯。用透过业务力的方式去带带起整个公司整体的成长，而不是，嗯，过去我过去其实我们在商务开发比较被动，所以今年也有今年的目标。所以我觉得创业对我来说就是一个人生的新的一条路啦，并不是说创业就比较厉害，或者创业就是比较特别，并没有。我觉得他就是，呃，一个人他愿意为自己的人生做更多更多负责，然后扛起责任的一种选择。好，那今天就跟大家分享到这边，就是我自己的人生的一些经验。如果你有相同的经验，或是你有想要问问题的话呢，都欢迎来到我的 Instagram 跟我分享。我的 Instagram 账号是 lady karen 5 0 3 l a d y k a r e n 5 0 3那相关资讯呢，我也会放在这个资讯栏，欢迎大家来跟我聊聊哦。我是 Karen， 下集见，拜拜。